0: también Juan del Campo tiene su propio podcast que está muy brutal que se llama Café en Mano Podcast. Se lo pueden chequear en todas las plataformas y ¿saben quién más? Tenemos también a Ana Resto con su podcast de finanza que te puede ayudar, incluso puedes contactarte con ella para reparar tu crédito, eh, muchas cositas financieras. Ana Resto y su podcast El Pocket, vayan chequénselo. ¿Y qué más tenemos? Pues Corillo, tenemos también a Jai con su podcast que se llama Mamacitas Down to Earth. Lo cual ella habla de diferentes temas, ¿verdad? De mujeres, de cosas que le suceden y cositas así que son bastante interesantes, actually. He aprendido un poquito ahí. <ríe> Tú sabes que a mí me gusta aprender. So, Corillo, vayan y chequense en la, ¿verdad? la red de podcast de prsinfiltro.com slash podcast para que se lo disfruten. Ahora, vamos al capítulo. científicas Bienvenidos nuevamente a otro capítulo De curiosidad Científica <risa> Donde le traemos las maravillas del universo De una manera que ustedes los van a entender Y eso es verdad es, es Mi trabajo Tratar de hacer lo mejor que puedo por explicarles O traerles no solo las maravillas del universo También de que sea de una manera Lo más cómica Posible Y muchas veces invitados que me ayudan Con estas cositas Y Gracias a todos los que dieron play por primera vez, eh, les agradezco mucho, eh, les mando un saludito ahí el corrido desde Bira Lounge, ya que Rubén me ayudó bastante en mis últimos capítulos y vayan y chequense a Rubén Ammet en todas las plataformas también. Un saludito ahí a Don Juan del Campo Corillo, que de, de mi gente buena, de todo ese corrido y todas las redes de podcast de PR sin filtro anyway. Y en verdad seguimos avanzando, seguimos tratando de buscar mejor equipo para que estas grabaciones queden mucho mejor cada vez. Y ustedes puedan disfrutarse de esto mucho más. Eh, les agradezco, Corillo, que me sigan en Curiosidad Científica Podcast para que se enteren de cosas como lo que sucedió ayer. Desde ayer y el eh, capítulo, si no me equivoco, anterior, les estaba informando que este miércoles, que pasó verdad, el día de ayer, miércoles 27 del 2020... Iban a enviar nuevamente, después de, de unos 9, 10 años eh, de vuelta, los Estados Unidos, una nave, ¿verdad? Un, un shuttle eh, espacial, pero de, de Estados Unidos, ya que ese programa se eh, cerró en el 2011. Y desde el 2011 nosotros estamos utilizando las naves rusas, ¿verdad? Soyuz, que es la nave rusa, para poder subir allá al espacio y la. Eh, la Estación Espacial Internacional y todas esas cositas Pues, si quieren enterarse de todo eso Tienen que ir a Curiosidad Científica Podcast En Instagram para que se enteren Y ya, para que se enteren Con este capítulo eh, El sábado El sábado 30 Va a ser el, eh, eh, el lanzamiento Nuevamente Y cuando digo nuevamente es porque el día de ayer no se pudo Porque el weather en, en, ¿verdad? Eh, El clima en la Florida estuvo malito Y no pudieron lanzarlo So, este sábado, que creo que ya está mejor para los que todavía están trabajando fuera de su casa, pueden tomarse el tiempo alrededor de las 3 de la tarde, 3 y media, y sintonizar a nasa.com o vayan a YouTube y escriban NASA y pueden verlo en vivo. Y está súper sorprendente eh, la nueva nave eh, de SpaceX, verdad de la compañía de Elon Musk. Y esa, eh, de Elon Musk. Y esa nave está súper brutal. Ustedes la ven es súper hermosa, mano. Está súper, súper, súper brutal. ¿Sabes? Ese cohete está súper ridículamente del Falcon y... Y, y la nave Dragon, Dragon X está súper hermosa, está súper brutal, los, los nuevos trajes espaciales están súper brutales. Vayan y chequenlo en el sábado después de las 3 de la tarde, va a estar en vivo en YouTube o en NASA.com para que vean toda la transmisión y se emocionen tanto como yo. <ríe> Corillo, anyway, el día de hoy vamos a hablar de una persona, un personaje que para mí fue la persona que rompió, que en verdad revolucionó la manera de ver la matemática y le dio paso a muchos científicos tanto como Maxwell y Einstein y todo esto eh, 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 a definir sus ecuaciones mucho mejor gracias a a, a a estos nuevos procesos que trajo este muchachito y este muchachito, estamos hablando de Joseph Louis de Lagrange este muchachito Lagrange que nació el 25 de enero del 1736 en Turín, ¿verdad? ahora Italia eh, procedía eh, eh, de una ilustre familia eh, periciense, ¿verdad? Este, que, que era, ¿verdad? No eran ricos, pero sí eran, estaban bien. Eh, se podría decir como una familia hoy en día eh, eh, ¿verdad? De clase media y etcétera que tienen, o sea, pueden estudiar y tienen sus su, privilegios podría yo decir. Pero lo brutal es con la Lagrange es que eh, eh, una especulación insensata llevaba a cabo por su padre, ¿verdad? Abandonó a La Grange a sus propios recursos, ¿sabe? A una edad temprana, aparentemente, ¿verdad? El papá de La Grange lo abandonó. Pero este cambio de forma, eh, eh, ¿sabe? De, 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 de fortuna, no resultó ser un, una gran calamidad, pues de otro modo dijo, él tal vez nunca hubiera descubierto mi vocación. ¿Sabe? Eso es lo que él decía cuando su papá aparentemente lo sacó. Él dijo que, contra, a lo mejor nunca hubiese descubierto mi, mi, mi vocación si no fuera porque me sacaron de la casa. ¿Sabes? Eh, estudió en la ciudad natal y hasta los 17 años no mostró ninguna actitud especial para las matemáticas. ¿Sabes? En la escuela sus intereses infantiles eran Homero y Virgilio. ¿Verdad? Eh, no estoy seguro quién es Virgilio, pero Homero es el que escribió la Iliada. Ese libro bien gigante de los tiempos griegos. Pero sin embargo, la lectura de una obra del astrónomo inglés, Edmund Halley, despertó su interés y, y, y tras un año de, de incesante trabajo era ya un matemático consumado. sabe, No sé cómo funcionarían las cosas en aquel momento, que en un año tú eras un super matemático, pero eh, dice aquí un año, yo diría que verdad se dedicó a meterle a la matemática y aparentemente... ¿sabe? después de poco tiempo ya le estaba dando duro ¿sabe? fue nombrado profesor de matemáticas en la escuela real de artillería de Turín ¿sabe? donde ¿verdad? aparentemente él era una persona tímida como cerrada, ¿sabe? de pocas palabras ¿sabe? mantenía la, la... y gracias a eso ¿verdad? como que atraía la atención de personas mayores ¿sabe? de otros hombres más mayores que, eh, ¿verdad? que él eh, su encantadora personalidad atraía... Su amistad y entusiasmo, aparentemente era un tipo humilde, como nosotros decimos acá. O sea, de pronto eh, condujo un joven, un joven grupo de científicos que fueron los primeros miembros de la Academia de Turín. La Grange se transfiguraba cuando tenía una pluma en sus manos. Eso es lo que dicen eh, estos artículos, que aparentemente él sigue en un trance sabe eh, eh, en matemática y haciendo cálculos y para aquí y para allá y haciendo diferenciales y vértices y todo eso y se iba un viaje, sabe, lo cual van a ver más adelante es que no era tan bueno para su salud eh, de la misma manera, verdad, que eh, mucho, muchas personas explican que cuando él tenía eh, eh, su pluma ¿verdad? Eh, en la mano y, y papel para meterle a, a, a lo que le gustaba, las matemáticas, era como ver a, a Schubert cuando escribió una, una, algo de música, algo brutal, ¿sabes? un Beethoven, una gente que crea, hacía maravillas, pues él hacía maravillas en matemáticas. En 1758 fundó una sociedad con la ayuda de su alumno, que fue incorporada a la Academia de Turín, como les dije antes, y a los 19 años de edad, ¿escuchan esto, tuvo fama resolviendo el así llamado problema isoperimétrico. ¿Qué es isoperimétrico, gorillo? Isoperimétrico no es otra cosa con un, un problema geométrico, el de geometría, que es donde tú tienes un objeto, ¿verdad? por decirlo así, y ese objeto tiene una hundidura o un, un relieve o no sé qué más palabra, una on, eh, eh, hundidura o un, algo geométricamente deforme. Y él logró calcular la medida de eso. ¿Sabes? Y eso parece, aparentemente no era algo que todo el mundo podía hacer, no era tan fácil. ¿Sabes? Y a él resolver este problema, ¿verdad? Que había desconcertado al mundo matemático durante medio siglo, comunicó su demostración en una carta a Euler el cual se interesó enormemente por la solución que le trajo eh, 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 Lagrange. O sea, de modo eh, especial en cuanto concordaba con un resultado que él mismo había hallado. O sea, Euler había hallado. O sea, Euler con admirable tacto y, y amabilidad respondió a Lagrange eh, ocultando deliberadamente su propia obra. De manera que todo el honor recayera sobre el joven amigo. En realidad Lagrange no solo había resuelto un problema, también había inventado un nuevo método, o sea, un nuevo cálculo de variaciones. <ríe> y lo brutal con ese cálculo de variaciones, Corillo, es que sería el tema central de la obra de su vida. Este cálculo pertenece a la historia del mínimo esfuerzo que comenzó en los espejos reflectores de Herón y continuó cuando Descartes reflexionó sobre la curiosa forma ...de sus lentes ovales... ...sabe... ...como hoy en día hasta hacemos espejuelos... ...básicamente para, para ver mejor o peor o más lejos más cerca... ...o sea eso está brutal... ...Lagrange podía eh, demostrar que los postulados newtonianos... ...de materia y movimiento un tanto modificados... ...se adaptaban al amplio principio de, de economía de la naturaleza... ...el principio ha conducido a los resultados aún más fructíferos... ...de Hamilton, Maxwell y Corillo... Actualmente continúa en la obra de Einstein. En la última fase de la mecánica ondulatoria. <risa> este muchacho está brutal. ¿Quién conocía a Lagrange? Digo, eh, yo he hablado de Lagrange anteriormente por otros cálculos. Pero es va eh, esos otros cálculos matemáticos de los 1900 son basados en, en, en esto. ¿Verdad? Que, que él había modificado. O sea, en su obra miscelánea taurinencia escrita por aquellos años obtuvo en otros resultados una ecuación diferencial general del movimiento y su adaptación para el caso particular del movimiento eh, rectilíneo o la solución a muchos problemas de la dinámica mediante el cálculo de variantes Corillo cuando él habla de esto él está hablando de que él escribió a sí mismo numerosos artículos sobre cálculo integral y las ecuaciones diferenciales generales del movimiento de tres cuerpos sometidos a fuerzas de atracción mutua, como lo que trataba de explicar Newton con la gravedad, Corillo. Pero con lo brutal de eso, entonces el paso, escuchen esto, que al principio del 1760 ya era uno de los matemáticos más respetados de Europa, a pesar del de flagelo de de una salud extremadamente débil. Él no era muy saludable, ¿sabes? Su siguiente trabajo sobre el equilibrio lunar, donde razonaba la causa de la luna siempre mostrando la misma cara, se supuso la, la concesión en 1764 de un premio por la Academia de Ciencias de París. O sea que gracias a esto le otorgaron, ¿verdad? Cuando se le. Dicen que le supuso, es que le otorgaron, le dieron este premio de la Academia de Ciencias de París hasta, ¿verdad? Se, se hasta que se trasladó a la capital francesa en 1787. Escri escribió gran variedad de, de tratados sobre astronomía, revolución de ecuaciones, cálculos de determinantes de segundo y tercer orden, ecuaciones diferenciales y mecánica analítica lo cual en 1795, eh, sí, 1795 se le concedió una cátedra de la recién fundada Ecole Normale, ¿sabes? Que ocupó tan solo durante unos cuatro meses más o menos, ¿sabes? Pero dos años más tarde, tras la creación de la Ecole Polytechnique, ¿sabes? Que fue la, la Grange, fue nombrado profesor y quienes asistieron a sus clases, ¿verdad? La descubrieron como... Perfecta en forma y contenido. O sea, eh, sus enseñanzas sobre cálculo diferencial formaban la base de su obra Teoría de las Funciones Analíticas y Resolución de Ecuaciones Numéricas. Es eh, verdad que eso fue en 1798, pero en 1810 anunció una revisión de su teoría, pero solo pudo concluir dos terceras partes antes de su muerte. Pero, volviendo un poquito para atrás, Lagrange ¿verdad? estaba dispuesto a apreciar el, el trabajo sutil de los demás, pero estaba igualmente capacitado para descubrir un error. En una tem eh, ¿verdad? temprana memoria sobre la matemática del sonido, eh, señaló defectos. Incluso en la obra de Newton, por ello, escuchen eso, ¿Sabe? otros matemáticos... Le reconocían sin envidia, primero como su compañero y más tarde como el mayor matemático viviente. Después de varios años del mayor esfuerzo intelectual sucedió a Auler, ¿verdad? como que cogió la posición de Auler en Berlín. De vez en cuando estaba gravemente enfermo debido al exceso de trabajo. Escuchen esto, en Alemania el rey Federico, que siempre le había admirado, pronto comenzó a, a gustar ¿verdad? de sus modales eh, modestos, que era un tipo humilde, y le reprendía, lo regañaba, ¿sabes? Por su intemperancia en, en el estudio, como que, como el papito, coge lo suave, que por eso está enfermo, ¿sabes? Que, y por eso, ¿verdad? Amenazaba con eh, eh, de, eh, desquiciar su mente, que se iba a volver loco, ¿sabes? Metiendo de tanto a estas cosas. O sea, la matemática es una cosa brutal. O sea, eh, eh, las amonestaciones, ¿verdad? Debieron producirse, producir algún efecto en él porque LaGrange cambió su hábito. Eh, hizo cada noche un programa de lo que debería leer al día siguiente. Como que para no exceder nunca, ¿verdad? La proporción de cosas que tenía que hacer. Como que esto es lo que tengo que hacer, esto es lo que va por mañana y hasta ahí. ¿Acabo eso? No sigo. No le me toma So, siguió eh, residiendo en Prusia durante 20 años produciendo obras de alta distinción que culminaron en su mecánica analítica que se dice mecánica analítica donde decidió publicarla en Francia a donde fue llevada a salvo por uno de sus amigos la publicación de esta obra maestra originó gran interés que aumentó considerablemente en 1787 con la llegada a París del célebre autor en persona, o sea, cuando él llegó ahí a París, que había dejado Alemania después de la muerte del rey Federico, puesto que ya no, ¿verdad?, encontraba una eh, atmósfera afín en la corte prusiana a la que perteneció. Eh, ¿Verdad? Bajo el Harry Federico. Los, eh, los matemáticos acudieron en tropel a, a recibirle, sabe, súper animado y a rendirle todos los honores. Pero se desanimaron, Corillo, al encontrar perturbado, melancólico e indiferente al ambiente circundante, sabe, de, de la crunch. Y aún peor, su talento para matemáticas es como si hubiese desaparecido, sabe los años de actividad producían su efecto ¿sabes? y la rancha estaba desgastadón eh, eh, matemáticamente ¿sabes? Uh -huh. parece que él dijo como, que okay, yo necesito dar un hombre esto es super exhaust ¿sabes? Canción, ¿sabes? tengo problemas no puedo dormir estoy, mi, mi salud es, eh, está por el piso so, durante dos años no abrió ni una sola vez su mechanic analytic por el contrario dirigía sus pensamientos a cualquier otro punto ¿verdad? metafísica, La historia Incluso la religión Y la medicina Y etc Como ha dicho Serret Aquel cerebro especulativo Solo podía cambiar los objetos De sus meditaciones Lagrange siguió durante dos años En este estado eh, filosófico Y no matemático Cuando de pronto El país se vio eh, precipitado A la revolución Corillo Esta parte está brutal cuando el país ¿verdad? se fue a la revolución muchos evitaron la prueba huyendo al exterior pero la gran se negó y dijo papá yo no me voy a marchar de aquí y permaneció en París en años posteriores su habilidad matemática volvió nuevamente y produjo muchas joyas de álgebra y análisis ¿sabe? una consecuencia de la revolución fue la adopción del sistema métrico ¿sabe? en el cual la subdivisión de las monedas, peso y medidas se hallaba estrictamente basada en el número 10, o sea, decimales 0 al 9. Cuando hacía eh, objeciones a este número, prefiriendo naturalmente el 12, porque tiene más factores. Lagrange señaló, incluso inesperadamente, que era una pena que no se hubiera escogido el número 11 como base, porque es primo el MCC ¿verdad? resulta ser uno de los pocos cuerpos oficiales que han seguido esta sugerencia pensando sistemáticamente en, en términos de dicha unidad eh, le gustaba la música decía que le aislaba y le ayudaba a pensar a The Grunge ya que interrumpía la conversación general eh, la escucho durante los tres primeros compases luego no distingo nada pero me entrego a mis pensamientos. De esa manera he resuelto muchos problemas difíciles. Eso es un quote de él, aparentemente. Esos son de dos cositas que encontré. ¿Sabe? Aparentemente eh, se casó dos veces. Primero cuando vivía en Berlín, donde perdió su esposa después de una larga enfermedad en la cual, ¿verdad? Eh, la cuidó con dedicación. Luego en París se casó nuevamente con la hija de un célebre astrónomo. Fedí en su vida hogareña, sencillo y bastante austero en sus gustos. Pasó sus tranquilos años fructíferos hasta que murió en el 1813, a los 76 años de edad. De edad. <ríe> 76 años de edad, papá. Eh, nació en 1736 hasta 1813. Joseph Louis de la Grange. So ya ustedes saben, cuando se habla de Lagrange Ya ustedes saben de quién hablan Del gran matemático Lagrange Ahí lo tienen mi gente Espero que el capítulo de hoy les haya gustado Mucho y esta información la saqué De un montón de lugares De web .um De bing.com De astromia.com Que es una de las páginas que más eh, utilizo astromia.com ecuret.cu eh, Docentes.educacion.navarra.españa esa es la universidad de Navarra y fue un paper que hicieron de él, de UGR.es, esa es otra universidad, eh, el departamento de álgebra, eh, también de biografías y vidas.com. Y nada, ahí está mi gente, espero que les haya gustado el capítulo de hoy, gracias por escuchar, gracias por estar aquí nuevamente. Les agradezco un montón semana tras semana a los que me escuchan y les agradezco un montón y que les digo play por primera vez. Y les voy a pedir de favor, de favor, de favor, de que si me quieren ayudar con esto, eh, lo pueden hacer económicamente. Hay un link ahí en, en los capítulos, en la parte de abajo. Y si no, hay, hay manera súper fácil de ayudar que toman nada de tiempo. Le pueden dar un, un rating verdad un buen rating un comentario en, en las aplicaciones de podcast o cualquier verdad en cualquier otra de las aplicaciones y darle share y compartan y escribanme escriban eh, saquen screenshot de cuando lo están escuchando y me los envían para yo promocionarlo y taguearlo ustedes también también me pueden hacer preguntas eh, y, y díganme de qué quieren que hablemos o de que quieren que yo busque información y les traiga Aquí, y pueden ser parte Del capítulo, o yo los traigo Aquí, mira, este José Luis Rodríguez, qué bueno Que me escribiste, y les dais un, un shout out bien chévere Y hablamos de lo que ustedes quieran <ríe> Y consigo la información como siempre Trayéndosela aquí como arroz con pollo Facilito, para que entiendan Mi gente, se cuidan y recuerden buscar La manera de aprender que más les divierta Bye bye, recuerden Recuerdense del sábado Después de las 3 de la tarde Easter time Para que vean el launch De, ¿verdad? de la nave espacial um, Nave espacial Dragon X <ríe> Bye bye Y para ustedes Esto es curiosidad científica